0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles. ¿Trabajaron ayer? ¿No, verdad? No. Hoy en duro y a la cabeza, sin censura. Entre arrestos y detenciones logran ingresar a Estados Unidos alrededor de 20 miembros de la caravana migrante de centroamericanos que buscan asilo político en los United States. Sorprenden nuevos datos sobre la pobreza. Ahora resulta que más de 9 millones de mexicanos con licenciatura y maestría no tienen trabajo ni la posibilidad de salir de la precaria vida que llevan.
2: Trabajadores mexicanos señalaron este martes que el salario mínimo que perciben es suficiente, pero para vivir en la pobreza. Esto lo dijeron al final de la marcha por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo en la Ciudad de México.
3: Nos vamos a manifestar en esta ocasión por un aumento de emergencia salarial que está muy bajo y todas las reformas laborales en general que está manifestando.
1: Alerta en la capital del país por el alza en la violencia. Rompen récord en robo de autos. En tan solo un año desaparecieron 27.000 carritos, unos 100 al día más o menos. El misterioso documental sobre el populismo del que todos hablan no tiene plataforma para transmitirse. No será en el cine ni en la tele y ni siquiera en Internet donde lo presenten. De hecho, aún hay dudas sobre quién fue el que puso el dinero para su producción barrio nos tiene el lamentable caso del ex-rector de la Universidad de Tabasco, a quien le cortaron la mano durante un asalto. Arranca la liguilla del clausura 2018 y la bacha y el cerillo están armando la quiniela. ¡Vamos pues! Comenzamos con la sagrada misión de informarle, porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es miércoles, hoy aquí, no le explicamos la noticia con manzanas, ¡No! Arrestos y detenciones logran ingresar a Estados Unidos alrededor de 20 miembros de la caravana migrante de centroamericanos que buscan asilo político. Los gringos permitieron la entrada al país de un grupo pequeño de mujeres y niños, aunque también anunciaron los primeros procesamientos contra miembros del contingente. Voy hasta Tijuana con Luis Ciro Gómez Leiva.
3: Claudia, auditorio. Las esperanzas de los miembros de esta caravana de migrantes que viajó desde Centroamérica para conseguir asilo en Estados Unidos aumentaban luego de que las autoridades norteamericanas les dieron chance por primera vez a un grupo pequeño de mujeres y niños de ingresar en la madrugada desde México.
1: Pero a ver, ¿de dónde vienen? ¿Cuántos son? ¿Y, y por qué no aprovechaste y te cruzaste? ¿Era tu oportunidad?
3: Recordemos que esta caravana comenzó hace un mes... Un crucis de 3.220 kilómetros a través de todo México rumbo a los Estados Unidos. Llamaron la atención de los medios gringos y tu tío Donald Trump había amenazado con exigirle a México no dejarlos pasar. Pero finalmente un grupo pequeño de mujeres y niños pudieron cruzarse. Y los demás... Pues el Departamento de Justicia anunció los primeros procesamientos contra algunos. Hay cargos penales contra 11 migrantes acusados de entrar ilegalmente al país por el cruce fronterizo de San Isidro, esto en California.
1: Ajá. Pues lo siento por mi tío Trump, porque sus manos están atadas respecto a los solicitantes de asilo por las normas internacionales ¿Ah? que obligan a Estados Unidos a aceptar algunas peticiones. Te dije que aprovecharas, ¿ves cómo eres...?
3: Comento que la mayoría de los 1.500 migrantes que iban en esta caravana dijo estar huyendo de las amenazas de muerte, la extorsión y la violencia de las poderosas pandillas callejeras. Y yo no estoy viviendo eso. Yo solo vivo, pues, acoso laboral.
1: ¡Ay, ya! ¿Qué va a pasar con los demás?
3: Quienes no lograron ingresar, dijeron que continuarán en el lugar hasta que al menos se les permita contar sus historias a los funcionarios fronterizos e intentar así convencerlos de que no es seguro su regreso a casa. Gracias,
1: Luisiro. La mayoría de las solicitudes de asilo de los centroamericanos han fracasado. Es posible que haya detención y deportación. Esperemos que también haya justicia para ellos. Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: La nota que te entra. Duro y a la Cabeza.
4: Atención pueblo mexicano. El pasado 25 de marzo, comenzó a escribirse la historia de, la caravana de migrantes, de origen centroamericano que pretendía llegar a la frontera entre, México y Estados Unidos. La intención de estas 200 personas, era pedir asilo político por temor a perder la vida, a manos del crimen en sus países de origen. Los migrantes hicieron la travesía a pie, sobre trenes de carga y en autobús durante el último mes. Muchos de ellos son niños, mujeres y jóvenes adolescentes que sueñan con vivir una vida tranquila, alejada de la violencia que los persigue. Sin embargo, las cosas no han sido fáciles para los integrantes de la caravana. Desde que partieron de Tapachula, Chiapas, el gobierno de Donald Trump amenazó a con cancelar el Tratado de Libre Comercio y muchas otras dádivas si vuestro gobierno no detenía a estos migrantes. Obedientes a la voz del amo, como siempre, vuestros políticos intentaron, a toda costa, detener a estas personas, pero las leyes internacionales y los observadores civiles hicieron todo para que ayer día, la caravana se presentara, por fin, ante las autoridades migratorias norteamericanas. Lamentablemente las cosas no salieron como se esperaban. Los gringos rechazaron absolutamente cualquier tipo de solicitud de asilo, y amenazaron con encarcelar a quienes intentaran cruzar por la fuerza, y también a quienes los inciten a hacerlo. Finalmente, la caravana está detenida en Tijuana, la ciudad asilo de los rechazados. No se ve que las cosas se puedan arreglar con facilidad, así que como en el caso de los haitianos, estas personas se estarán integrando poco a poco a la vida cotidiana de la frontera. En pocas palabras, bienvenidos a ser parte de del... Pueblo mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo mexicano.
1: En pobreza, más de 9.3 millones de mexicanos con licenciatura y maestría. Así que estás bien acá en tus estudios, pues ya no es garantía. México conmemoró así ayer el Día del Trabajo, con empleos precarios y millones de profesionistas en pobreza que no tienen ni para sus gastos básicos. La mayoría de ellos ganan entre uno y dos salarios mínimos. Y en el mejor de los casos, aspiran a un ingreso de 7 mil a 10 mil pesos mensuales. Voy con la maestra sin varón, doctora en letras, maestra en leyes, con certificaciones internacionales
5: y un sueldo de... ¿Cuánto gana maestra? A siete de la quincena, hija, a siete.
1: No, pues ni cómo ayudarla. Oye, ¿cuánta gente no vive del producto de su trabajo?
5: Pues como 68% de la población, hija, no vive del producto de su trabajo. Y nomás abren la boca a los subsidios o transferencias de los programas sociales como Prospera para tratar de salir de la miseria, hija. ¿Quién dice esto? Lo dice el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, hija. Con motivo del Día del Trabajo. Hombre, hija, si hay gente con maestría que anda ganando 5.300 mensuales, hija.
1: Profesionistas de la pobreza.
5: Mira, hay unos que los corren, hija. Y luego los recontratan por la mitad del sueldo. Ya no hay plazas para gente preparada. Por eso ni me en la aula. Hay nomás que se aprendan las vocales y las sumas, hija. Ya con eso. Nada
1: de eso. Usted debe sacar lo mejor de los chamacos.
5: ¿Para qué, hija? Para que gane el salario mínimo, o menos.
1: De menos están preparados.
5: Hija, hay nomás 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad que ya trabajan, hija. Y de estos... 33% tiene licenciatura y 8% tiene algún posgrado. ¿Pero para qué le sirve, hija? Ganan entre uno y dos salarios mínimos. Un ingeniero en aeronáutica con posgrado en robótica y maestría en neurociencias me ayuda a hacer los lonchibones en la cooperativa, hija.
1: Maestra.
5: Así están las cosas, hija. 41% de los jóvenes menores de 30 años con una carrera o maestría viven en condiciones de pobreza pues sí es
1: grave, el Inegi reportó que al cierre de marzo pasado el mercado laboral del país reportó los siguientes indicadores, la población económicamente activa 54 millones la población ocupada en el mercado formal e informal 52 millones desempleo entre los hombres 3.2% desempleo entre mujeres 3.3% pero escuche usted informalidad laboral 56.9% de la población ocupada equivale a 30 millones 80, 666 personas viviendo del ambulante o bien en negocios que no les dan seguridad social ni servicios de salud ni fondo de pensión ni nada. Estas son las cifras con las que se despide este sexenio. Continuamos en duro y a la cabeza.
5: Hija, estoy agremiando arquitectos que me ayuden a cambiar el piso del baño de la escuela, hija. Tú no conoces uno, y que me recomiende, que cobre baratito.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, Duro y a la Cabeza.
1: Es momento de recordarle que ya están listos para que usted escuche todos los podcasts. De Duro ya la Cabeza, ándele, vaya, búsquelos en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio es el rey de la crónica roja. Vamos a que nos ilustre con la información.
6: monte, el montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebra chironara. Oye, ese, perdona Ahí te va la de la Ahí te voy, ahí te voy con la de hacer morros Ay, hijo de... Que Dios me perdone Bueno, al reportero del barrio Al aire, muchísimas gracias Al camarada que me mandó Lo de Michoacán Bloqueos tremendos en Michoacán ah. por gente presuntamente Transportistas ¿no? Nos bloquearon todo. ¿Qué fue? Morelia, ¿va? Un batito en el Instagram me mandó toda la información así, pero detallada. Muchísimas gracias, pariente neta. Pero primeramente, cuídate, brother. Cuídate, cuídate mucho. O sea, es que el vato quería salir en una moto, ¿verdad? Porque bloquearon todas las, las entradas, salidas, etcétera, etcétera, ¿va? Pero si tú no te pones vivo, pues ahí te tiran un balazo y ahí quedaste, bro. No, mejor ni te arriesgues, güey. Pero dice, Ira, dice... dice ¿Qué dice, güey? Oye, este, ¿a qué hora van a cerrar? ¿Ah? Bueno, ya mejor ni te leo nada, ¿eh? El camarada se llama el Jason. Muchas gracias, mi Jason. Todo esto me lo mandan al tan, tan corta de Instagram entrale al Instagram! Hasta el presidente de la República anda coqueteando. Y no estoy bromeando, ¿eh? De neta, el presidente Peña Nieto coqueteó en el Instagram. Puso una foto de él y luego puso ahí... O sea, aquí leyéndolos y luego una morra le dijo... Mi presidente precioso, chulo, bebé. No, neta, no estoy bromeando, ¿eh? ¿Y qué crees que le respondió el presidente? Eres correspondida, le dijo... Y le puso un corazón. ¡No hombre, qué andas haciendo! Y luego otra morra también le puso ahí cosas bonitas. Y que le pone un corazón, güey. No, man y el presidente bien atento respondiendo su Instagram. Bueno, ahí estoy yo. No pongan el Instagram del presidente, pongan el del report. Tan, tan corta. Oye, rápido, este... ¿Qué pasó ahora el primero de mayo? Oye, lo del chamaquito, güey, que lo mató su papá en el pleno día del niño, güey. Fíjate que fue el papá, güey, ahí en la Ciudad de México. Ah, no, fue en Saltillo, Coahuila. Fue el papá del chamaquito, güey, con la mamá que se habían divorciado, fue y le dijo, oye, préstame el niño, le voy a dar su regalo de, del día del niño y la canción, y la mamá se lo prestó. Y el papá apuñaló al chamaquito, güey, lo agarró a puñaladas ahí, el, 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 ahora sí que el maldito asesino va y mató a la criatura, güey, inocente, apuñaladas, ocho años el bebecito, wey. Y el papá se suicidó, ¿eh? El ruco también, bueno, el vato, 39 años, dijo, no, soy te guacho, yo también, güey. Y que es que se había deprimido porque su esposa lo dejó, pues lo abandonó. Pues, ¿cómo no lo va a en pirata. Oye, la tragediona esa, ex director de una universidad allá en Tabasco, güey, que se poncha de la llanta, él no, el carro era, y que se baja a cambiarla, y la madre, no traigo la extra. Pues le habló al hijo, le dijo: tráeme la este Y en lo que estaba esperando, ahí a orilla de la carretera, se bajan los malandros de otro carro. Y le dice: Bueno, no sé si venían en otro carro salieron de los matorrales. El caso es que se le aparecieron cuatro malandros. Y les dice el ex rector: Gente, no traigo dinero. Tomen mis lentes, mi celular, lo que quieran del carro, llévense. Pero no traigo dinero, las refacciones, llévense el gato, yo no sé, y estaban en eso cuando, cuando él presuntamente se da una vuelta para subirse al carro y encerrarse, y le tiran un machetazo, wey, que le cortan la mano izquierda, así como los pasos llenos, el exrector tomó la mano, ¿verdad?, y, y dijo, tama y, 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 y empezó a hacerle la parada a los carros, porque su carro estaba ponchado, y entonces el vato, güey, le hacen la parada, él se sube a un carro, que, que nadie lo quería levantar, ¿eh? y le dice, dale un oxo, güey, que necesito comprar hielo y hielera para meter mi mano ahí, ¿verdad? Y Simón, el camarada que le estaba dando raite, se, se parquea en un oxo, se baja, y, y había fila, güey, y le dice, no, para la fila, por favor. No, mira, mija, traigo aquí la mano, el hielo, una ¡Ah! Llévese todo, hijo, la de lo que ocupe, lléveselo, güey. No, 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 no. Y bendito sea Dios la gente, hay gente buena todavía, ¿ah? Agarró el hielo, la hielera, metió la mano, ya se la pegaron, ¿verdad? Todavía no se sabe qué onda, ¿verdad? Ya se la pegaron la mano. Ahorita en la mañana salió que le habían pegado ya la mano al maitro. Y este, pero pues no, no, no tiene funciones todavía uh -huh. la mano, ah, pues imagínate, todavía tienen. No, esa operación, primero se las pegan y luego se las... No, no es broma lo que voy a decir, ¿eh? Se las pegan y se la despegan y se la vuelven a pegar hasta que queda, va Hijo, qué terror, güey. Bueno, ya, este México Real, va A veces nos saca unos pedidos, que te andas haciendo? Bueno, ahí estoy en el Instagram, para el que quiera cotorrear. ¡Corta! Crudo y
0: sin censura. ¡Dure ya la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes quiero escuchar sus mensajes... ...que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la Cabeza... ...como nota de voz, 664-486-6901.
6: Muy buenas tardes, mi Duro y a la Cabeza. Quiero mandar un cordial saludo... ...desde Ocotlán, Jalisco, para unos muchachos. Para Ángel, que anda bien crudo. Y Pablo. Para Lalo, Chava... Beto,
4: Pachuco, Ponchito, y para el Mono Sonso.
7: Bueno, hola, un saludo para durir la cabeza, mi nombre es Jocelyn, ¿Ah? quería mandarle un saludo a todo México, y aquí les presento a mi novio Fernando que está conmigo, estamos aquí sentaditos en el sillón, ahí les va Fernando, mi novio.
6: Saludos, Duro en La Cabeza, aquí estamos los dos juntitos. Saludos para todos allá.
7: Bye, Duro en La Cabeza, bye,
0: bye, bye.
6: Mandar un saludo para los que andan trabajando acá en el Zapote, que se ven desde el salto en puras bicicletas, al Nariz, al Chanó, al Vale, al Pichón, al Pelón, a los de la 016, a los que escuchan la radio, que andan chambeando aquí en el Zapote con los locos, que andan bien hielo, toda la banda, y que nos venemos en pura puta las bicicletas por toda la calle bien locos, con la pipa
5: ay, remango cabeza de pan frío
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la cabeza
1: Hoy arranca la liguilla, así que vamos a los deportes con la bacha y el cerillo para que hagamos la tradicional quiniela de duro y a la cabeza.
2: fútbol mexicano, la liguilla del clausura 2018, desde hoy se empieza a gestar lo que será el campeón de este torneo de fútbol. Arrancando a las siete y media en CEU, donde los Pumas tienen cuatro años sin derrotar a la América, arranca la liguilla.
7: Es el clásico chilaquil para que lleven su virote y se hagan una tortuga. ¡Nada! ¡Vuelve bueno, está Instagram! O sea, el pase a las semifinales no me lo quiero imaginar cómo va a estar. Honestamente, ya sea Puma, ya sea América, estaquilla quilla. Sobre
2: todo eso, carnalito. Y mira que el Puma arrancó fuerte, luego le bajó tantito y al final cerró Ya está. Y América al revés, se arrancó fuerte, estuvo de líder algunas semanas y al final le aflojó, pero pues de todo modo le alcanzó para llegar, va. Ahora,
7: la pregunta es, ¿en la liguilla realmente se borra todo eso? ¿Y se juega con corazón y cabeza, o sea, inteligencia futbolística. Vamos a verlo, porque algo sí te voy a decir. El siguiente partido, que viene siendo Tijuana contra Rayados de Monterrey, pues también trae lo suyo. Un Cholos que no pudo así en el torneo sostenerse, mantenerse, y que llegó arañando la liguilla, pues nos va a tratar de demostrar de qué está hecho, pero de puro corazón. Por cierto, ya les pagaron. ¡Ja, de lo malo, ¿Va? El Tijuana está ahí, pues, por méritos propios, dan Una
2: ofensiva muy lucidora pero tienen una de las mejores defensivas y de las que menos goles recibieron en el torneo, por eso están ahí. Y Monterrey todo lo contrario, es una de las ofensivas más poderosas que el dinero puede comprar en Monterrey. Y pues ahí están, ¿Va? Aparte recordemos que Antonio Monjamón ya fue director técnico de los Cholos y los hizo campeones hace como 30 años, pero no se le ha hecho con el rayados de Monterrey de sus amores.
7: Ha sido campeón de Copa, ¿verdad?
2: Pero de Liga no. De hecho, hay
7: por ahí un hashtag de, que dice ya chole Mohamed, o sea, que decir ya quítenlo, o sea, si no es campeón está, ya, por favor, vayan y traigan a quien sea, pero pues es que este bate hace, esa. Son bien supersticiosos los rayados, bueno, allá en Monterrey en general. Bueno, en el fútbol todo mundo tiene sus cábalas y cosas de esas, ¿verdad? Pero ya, si no son, o sea, lo que viene siendo campeones esta temporada, el Mohamed, ya la afición pide que y de cabeza. Y mira
2: que Mohamed pues, ha tenido toda su disposición, recursos, cartera, cheques en blanco, ¿eh? para que pueda este comprar los jugadores que pueda. Así que no hay pretexto. Porque si no pueden con Mohamed, ahí está Nacho Ambrida, que dice el Necaxa que ya lo soltó y él dice que no, que nada más está de vacaciones. ah ¿eh? Pero pues, por lo pronto es uno de los hombres
7: que anda libre por ahí. Y bueno, cambiando bruscamente de tema, pero hablando de lo mismo, es la final del ascenso entre cafetaleros de Chiapas y los alebrijes de Oaxaca. Mira, este Martín Caballero... Ah, no, ese es un santo, perdón. Gabriel Caballero, que es el entrenador de los cafetales, dice, y como para qué se les ocurre que juguemos si nadie puede subir, ni los tapachuleros... Ni los guajalebrijes.
2: Sí, está muy raro todo eso. O sea, lo que viene siendo. Los Botwap anda pasando la charola y mandó a los jugadores a vender galletitas y todo esto. Para juntar los 120 millones de pesos para conservar su lugar en, en, la, en la primera división, ¿verdad? Pero pues tal parece que, pues no, ¿verdad? Y entonces lo más probable es que el siguiente torneo, tanto... Apertura 2017 y clausura 2018 se juegue con 17 equipos. ¿Por
7: pues claro, qué no querían subir a 20? ¡Hora y menos! Si sí, una vez suban a estos dos, Alebrijes y capital ya completan y ahí poco a poco pues, préstense un estadio a ver cómo le hacen, pero pues, o sea, el chiste es que haya fiesta. Sí, uno de los
2: pretextos que pone la Federación Mexicana de Fútbol es que tienen estadios muy chiquitos, ¿eh? entonces este, quieren que sean de 20.000 asientos para arriba para que la gente se ponga más borrachota. Y bueno, vamos a ver cómo andan nuestros futbolistas europeos ya, ya, se fue Osvaldito a la ya dejó a la chiva, ya llegó a España a firmar contrato con el Getafe que está a punto del descenso en la liga española al Chucky Lozano, me lo quieren en el Chelsea, así que así va esto de nuestros jugadores de la legión europea rumba al mundial.
7: Y al que traen de la cola es al chicharito este que pues de repente, en un vídeo cronistas deportivos lo vieron caminando y luego ya no le soltaron el ojo y siguió caminando el chicharito en el juego de los martillos, allá donde juega con los huesjames. ¿Y qué te crees? Que le sacan el conteo de calorías quemadas y pasos dados y máxima velocidad y todo. Y fue el, el, el de menos rendimiento de los 22 jugadores.
2: Bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes, mandarle toda su buena vibra a Yacer Corona, del cholaje que después de 15 meses de que se dio un tremendo ranazo, carnalito, cayó de cabeza, en la, de, de nuca en la cancha, así por demás dramático, convulsionó en la cancha, en un juego de Copa MX, pues quedó lastimado, ya no puede jugar de por vida, se despide hoy tristemente por Twitter del fútbol mexicano, así que carnalito, Yacer Corona... Ahí estamos, seleccionado nacional, pero pues no debía haber terminado su carrera así. Lo bueno es que en ese último partido clavó un gol de los dos con los que ganó el cholaje. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo.
7: Pues hasta de verdad, ojalá y lo digo en serio, que se recupere en lo físico, en lo anímico y en lo espiritual. Y que la directiva le dé chamba. Él se entregó ahí y pues siendo así, yo sí les digo por qué me dicen el cerillo. La, mancha, la, mancha,
4: la, mancha, la mancha,
1: mancha Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarles Que en duro y a la cabeza Hoy que es miércoles No le explicamos la noticia con manzanas No, aquí Se la explicamos con huevos